0: ...hep ihtiyaca binaen... ...yani ya benim veya bir arkadaşım... ...sorusu olmuş, veya derdi olmuş... ...veya problemi olmuş... ...ona binaen işte gücümüz nispetinde... ...bir şeyler anlatmaya çalışmışız. Bugünkü konumuz... ve bedenileri, burada muhakkak... ...benim, ölü olan benim... ...yani çok sıkıştım, bildi söylüyorum... ...yani bir bahane veya bir... ...laf olsun diye söylemiyorum. Bir hafta önce... Şöyle baktım, bütün yazdıklarım, bütün bildiklerim zihnimden unutuluyor. Kapkaranlık bir dünya içinde, adeta ölüyor gibi oldum. Allah Allah. yani kafirlik, bir nevi kafirlik. Her şey sıfır oldu, her şey silindiği gibi. Biraz Risale okudum, geçmedi. Biraz Kur'an okudum, geçmedi. Hatta arttı, sıkıntıdan arttı. Gibi. Tefevül ettim. Dedim bakalım yani Allah benden ne istiyor? Niye böyle her şey zihnimden, hafızamdan sildi? Bir nevi gibi mağmur böyle. Tefe şöyle bir ayet çıktı. Bugünkü konumuza uygun bir ayet. Bugün de konumuz diriliş ve delilleri. İşte sen ayetlerimizi unuttuğun için sen de unutuluyorsun. Ee, Taha Suresinin son sayfasının başındaki ayet. Gerçekten de böyle bende bir unutkanlık oluşmuş, hiçbir şey bilmiyor gibi oldum. Ben büyük bir sıkışma, azap çekme bir içinde kıvranıyorum. Bu küfri vesveseler, şeytani vesveseler, eski sıkıntılar hep böyle yeniden yaşıyor gibi oldum. Ben 20 senedir, işte hayat-ı hatta 23 senedir hayat-ı karışmışım. Bu 23 sene, Toplum hayatı içinde en çok iki şeyden sıkıntı çektim. Bir bu kafirlerin, dinsizlerin verdikleri vesveseler, sıkıntılar. O beni çok yoruyor. Halen de yoruyor yani. Bu kitapların yazılmasının sebebi de onlardır. Yoksa ben köylü bir insandım. Yani öyle çok becerikli bir insan değildim. Bir de fakir bir çocuğuydum çocuğuydu. İşte işi de meslek de edinmedik. Geçim derdi konusunda da çok sıkıştım ben. Çok ilgisiz. O ayetin bir alttaki ayet de diyor, rızkı veren biziz diyor, sen rızkını düşünme diyor. Aynı sayfanın bir alttaki, orta ayetindir diyor. Yani böyle Allah Allah, sanki bu... Zaten Kur'an'ın mucizeli ancak bu şekilde belli oluyor. Yani böyle ekstra bir zamanda, ekstra sana yönelik kitaplar yapması, Kur'an'ın evrensel bütün asırları, bütün zamanları, hatta bütün saniyeleri kuşadığını gösteriyor. Ben onu çok yaşamışım, bu te tevafuk beni biraz rahatlattı, o şeyleri bir daha gelmeye çalıştım, vesveseleri, sıkıntıları. Ee, gerçi programımızda çoktan beni düşünüyordu, diriliş ve delilleri ile ilgili bir program yapalım. İşte onun münasebetle ölüm ve ölümün sebepleri, çareleri, diriliş ve dirilişin delilleri konusunda Sizinle bazı kelimeler bazında bir muzakere yapacağız inşallah. Ölüm nedir? Sıkışmadır. Maddi veya manevi. Küçülmedir. Yok oluştur bir nevi. Yani maddi itibariyle. Gerçi Kur'an nazarında, din nazarında Allah bakıştığıyla bakarsan ölüm alem değişikliğidir. Yani bir alemde küçülüyorsun, yok oluyorsun başka alemde daha geniş bir şekilde var oluyorsun. İşin gerçeği bu. Fakat nefis duvarın arka kısmını görmediği için ön kısımda da yok oluyorsun. Gerçekten yokluk olarak algılanmıyor ve nefis ölümden çok korkuyor. Çünkü yokluk en büyük cehennemdir. En büyük cehennem yokluktur. Hatta kafirler, usta böyle zamanı sahibinde bunu ispat etmiş. Yani cehennemde yaşamayı yokluğa tercih ediyorlar. Gerçi bazı hocalar itiraz ediyor işte Nebe suresi, Amne suresinin sonunda kafirler ''Keşke biz toprak olsaydı'' diyordum da yok olsaydı demiyorlar. Toprak yine verimli bir şey, bir faydalı bir şey. Cehennemden daha üstündür, verimlidir, hayatın kaynağıdır. Bu maddi veya manevi sıkışmanın ölümün çaresi şudur. Yani sebebi sıkışmadır, küçülmedir, düzülmedir, yok olmadır. Çaresi ayette işaret edildiği gibi Allah'ın ayetlerini unutmamak. Ayetler birer işaret taşı gibi seni böyle hep sonsuzluğa doğru, varlığa doğru yönlendiriyor, götürüyor bile. Hem götürüyor, hem yönlendiriyor. Yani senin varlığına varlık atıyor sürekli. Sen ayetleri unutmadıkça, ayetlere inandıkça, ayetin Allah'ın belgeleri, mucizeleri, bilgi, sana verdiği önceki bilgiler, yeni bilgiler, eski bilgiler. Sen onların peşinden koştukça, yürüdükçe sürekli var oluyorsun. Sürekli varlığına varlık atılıyor ve ölümün birinci rauntta yenmiş oluyorsun. İlk raunt Allah'ın ayetlerine, belgelerine yapışmaktır. Üstad Bedir zaman 30. Sözde şöyle diyor. Her bir ayet, Allah'ın gayb aleminden indirdiği bir gibi, bir asansör gibidir. Ona bindikçe, ona yapıştıkça, ebedi bir alemde var olmayı hak ediyoruz. Yani ölümü yenmiş oluyoruz. Yoksa eğer biz Allah'ın ayetlerini unutursak, otomatikmen biz de unutulmuş oluyoruz. Yani kenarda köşelerde bir böce gibi çürümüş bir çöp gibi kan kalır gideriz. Otomatik, ben onu oturuyoruz. Bir de derdim ayşe konusunda insan daha düşünmeyecek geçim derdi konusunda. Yani çünkü imtihan gereği olarak Allah rızık imkanlarını sınırlı yaratmış. İsteseydi dağlar kadar boğda e, yaratabilirdi yani mümkün biyolojik diriyle de mı mümkün hangi açıdan bakarsan mümkün yani yani toprak kadar rızkide parbonu da şekeri de arttırabilirdi dolayı endişe etmezdi fakat insanları başka bir aleme yöneli getiştirdiği için geçim konusunu bir imtihan aracı yapmış onun da imkanları dar tutmuş ki bakalım kim imtihanı verecek burada da eğer geçimin maddi kısmından ziyade, manevi kısmına bakabilsek yani usta pecihi zamanın tabiriyle bir meyveyi gördüğünüz zaman, işte meyve geçicidir ama bitince biz daha ne, ne yiyeceğiz değil de meyvenin arkasındaki ağacı görmek ağacın da arkasındaki nimet veren eli görmek ve o elin, o ağacın sonsuz olduğunu anlamak geçim derdini de size unutturur ve size bir çare bir kapı açar Sonsuzlukta bir çıkış sağlar. Yani geçim derdi değil küçük görümeyim. Bugün herkesin derdiktir. Zengininde, fakirinde herkes. Yani yani ya adam katrulun var halen geçim derdi. Ya, acaba ben katrulun nasıl muhabbet edeceğim? Onun da başında o dert var. Evet yani burada sıkıntı küçülme ölüm şey noktasındadır. İşin maddi kısmını görüp manevi ve perde arkasını görmemek. Yani nimet veren havlu nehri görmemektir. Hem elimizdeki maşrafayı düşünürsek yan sınırlıdır sınırlıdır biter diye korkuyoruz. Ama işte sonsuz bir hazine var. Böyle okyanuslar var. Su bitmez diye inanırsa sonsuzluğu yakalarsa orada Allah'ın en büyük ayetlerinden bir tanesi de mesela sudur. Hayatta da en çok lazım olan sudur oksijenden sonra. Ve Allah bak çok lazım olduğu için onu bol yaratmış. Oksijeni de bol yaratmış, suyu da bol yaratmış. Aslında su ve oksijen kıymet açısından, temizlik açısından şeyden daha önemli. Ekmekten, şekerden, etten yağıdan ama burada imtihan etmiyor. Çünkü burada imtihan edilse bir sürü insan susuzluktan ve oksijensizlikten ölecek. Burada imtihan edilmiyor. Sonun çok keskin. Ama rızık, öbür, rızkın öbür kısımlarında dayanma gücü olduğu için imtihan ediyor. Bakalım kulun ne kadar sabredecek, ne kadar tevekkül edecek, perde arkasını ne kadar görecek. Orada imtihan ediyor. Ölümün bir sebebi küçük düşünmektir, dar düşünmektir, maddi düşünmektir. Ve Kur'an'ın tabiriyle maddi düşünmek körlük olarak ifade edilir. Aleykümselam. Körlük şu. Mesela kör insan hiç görmüyor değil. Belli şeyleri görüyor. Eliyle, avucuyla, teniyle, kafasıyla bir şeyleri yokluyor. Görüyor aslında. Ama ufku göremiyor. Sonsuzluğu göremiyor. Renkleri göremiyor. Arkadaşlarını göremiyor. Aynı oranda biz de nispeten görüyoruz. Yani biz de her şeyi görmüyoruz. Yani Ahireti gören, metafizik alemi gören, kabrin ötesini gören bir insana göre biz neyiz? Kördür. Ve o bana çıkan sayfenin bir evvelki ayeti de öyle diyor. Ya Rabbi ahirette ben diyor dünyada gözlerim sağlam diyor. Ahirette kör olarak dirilmişim. Niye öyle oldu diyor. Soruyor orada. şey. Sen diyor ayetlerimi unuttuğun için kör oldun ayetler sonsuzluğa doğru seni götürüyor, kabrın ötesine doğru seni götürüyor metafizik ademe açılımı sağlıyor, belgeler iman, tevekkül, işte bu sen bunları unutursan kül gibi kalıyorsun ve buradaki temel karakter neyse diriliş de öyle olur yani buradaki ruhani karaktere göre diriliş oluyor eğer ruhani karakter olarak bir insan körse, maddeden başka bir şey görmüyorsa, ahirette o kördür. Veya tersi söyleyelim. Ruhen, kalbi açıktır. Metafizik aleme inanıyor. Allah'ın ayetlerine inanıyor. Sonsuzluğa açılmış bir kapı bulmuş. O ahirette gö gören olarak dirilecek. Yani mesela e, konu kesilmiş bir insanın çocuğu Koluk kesilmiş bir insanın çocuğu sağlam kolda çıkar. Çünkü kol maddi bir yetenektir. Fakat radyasyon yemiş. Bir insanın çocuğu sakat kolda çıkar. Çünkü radyasyon ruhu bozuyor, genetik yapıyı bozuyor. Öze hitap bozuyor. Şekil, yani şekil de özür. Buradan bir ölçü yapabiliriz. Radyasyon yemiş bir bedenin çocukları da radyasyonlu çıkar, sakat çıkar. Çünkü radyasyon genetik yapıya, öze, kalbe, ruh da veriyor, boruyor, bozuyor. Ama kolun maddeten kopuk olması, çocuğun sakat olmasını gerektirmiyor. Ve bir insanın hiç gözleri olmadığı halde çocukları gör, görüyor, doluyor. Çünkü bu madde, yani burada sadece bir ölçü olsun diye söylüyorum. Asıl olan yazılımdır, manevi yapıdır, ruhani yapıdır. Önemli olan onun kör olmamasıdır. Onun kör olduktan sonra mesela Deccal kördür diyor hadisler. Halbuki bakıyoruz ki tarihteki bütün bu kafir tipler Firavunlar, Deccallar, Nemrutlar hepsi de sağlıklı, tıpatır, yakışıklı insanlar. biri de kör değildir. Yani manen kördür. Zaten Tevrat'ta Samuel kitabının 11. babı, Samuel 1'le ahiret Allah'ın gözü diye kitap edilmiş. Yani bütün bu sistem içinde gerçekleri gören, gerçekleri değerlendiren, gerçekler ona göre var olan bir yapı ancak ahirettir. Ahiretin bir ismi Allah'ın gözüdür. Yani mesela şöyle Hazreti Davud yanlış bir iş yapmış diyor Allah'ın gözünde hoş karşılanmadı. Yani ahirette hoş karşılanmalı demeyiz diyor. Buradaki yanlışla dünyanın Kabrın öte tarafında ahirette hoş karşılanmayan, Allah'ın göğünde hoş karşılanmıyor. Bu körlük çok ilginç. Körlükle ilgili bir dipnot söyleyeyim burada. Kur'an'da hac suresi 22. surenin 46. ayeti. Mealem şöyledir. İnsanın asıl körlüğü maddi gözlerin körlüğü değildir. Asıl körlüğü kalp körlüğüdür. Mealem böyle yani. gözlerdeki kalp körlüğüdür. Mealem böyle aşağı yukarıya. Çok ilginç, İncil'deki 22. babın ki o 22. bab 6 ayettir. Yani ayet imanında ne tıp O da baştan sona kadar yani şöyle bir mesaj veriyor. İşte bir dönem gelecek, deccal gelecek, herkes maddeci olacak, herkes kafir olacak, herkes ahireti inkar edecek, kör olacak. O dönemde din dahi devlete karışmayacak. Yani çünkü herkes dini dahi dünyevi bir nazarla algılayacak. Yani din deyince işte başını örtmek, mahkemeye gitmek, abdest almak, tem, maddi tem, yani halbuki dinin birinci amacı ahiret içindir, kabir hayatı içindir, ahiret hayatı içindir dinin dünyaya hitap etmesi dolaylıdır, ikinci plandadır eğer bir din ahiretten, kabir hayatından öte alem için olmaktan çıkmışsa sadece bu dünyaya bakıyorsa o din de dünyevileşmiştir, din olmaktan çıkmıştır o da yanaltıcı, deccal olmuştur artık Dercal yanıltan demektir. Aslında Dercal kafirden farkı şudur. Kafir bile bile kötü bir sistemi, bir yolu seçiyor. Dercal ise tam tersini anlatıyor. İşte en doğru yol budur, en düzgün yol budur, en faydalı yol budur diyor. Ama öyle bir noktaya götürür ki kafirlerin gittiği yoldan daha kötü bir noktaya götürüyor insanları. Dolayısıyla aşırı derecede seveyi bu kalamayla aşırı derecede anlatıcı sayılır. Cicap. Bu tevafuk çok önemlidir. 22. sürenin 46. ayeti manevi körlükten bahsedilir. Mesela insanın yapısıyla 46 kromozomudur. O kromozomlar ruhu temsil ediyor. Ruh bozuldu mu işte manevi körlük o zaman başlıyor. İncil'in 22. babının 46 ayeti var. Hepsi bu baştan başta bunu anlatıyor. Manevi körlüğü anlatıyor. Peki, çare nedir? Bu manevi körlüğü, küçülmenin, körlüğün, küçülmenin, manevi ölümün çaresi nedir? İşte yukarıda da bahsettiğim gibi, sonsuzluğu yakalamak, sonsuzluğa açılmak, sonsuz ayetleri, mucizeleri, ki her bir ayet ve mucize, niye mucizedir? Çünkü seni sonsuz bir aleme götürüyor yani. Normal bir olaydan farklı mucize budur. Mesela, Normal bir olay buradaki bir meseleyi açıklıyor, gösteriyor. Mucize ise öyle bir sonsuz alemden geldiğini gösterir ki kıymetli oluyor. Mesela şöyle bir misal vereyim. Elimizde bir ton elmamız var ama arkası yok. Yani hepimiz üzülürüz işte biz bunu bir ayda bitireceğiz ve arkası bitecek üzülüyoruz. Sonra ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye merak ediyoruz. Hatta üzüntüden hasta böyle oluyoruz. Fakat bir haber gelir, hatta bir kağıt gelir. Elma melma da geldiği yok. Padişah bir mektup gönderir. İşte her sene yaşadığınız müddetçe size devletten bir her ay bir ton elma verilecektir diyen daha elma falan geldiği yok. Biz bütün üzüntümüz, bütün sıkıntımız, hastalığımız gider, iyileşiriz. Bir belge gelmiş, hatta bir imza gelmiş. İşte mucizeler öyle bir şeydir. Yani metafizik bir alemden geliyorlar ve sonsuzluğu ifade ediyorlar. Sonsuzluğun ifadesidirler. Dolayısıyla bir mühide gördüğümüz zaman ömür boyu o bizi rahatlatabilir. Ya demek ki sonsuz bir alem varmış. Esbabın hükmet metni, sebeplerin sonsuzluğu bir alem varmış. Biz orada ebediyen rahat edeceğiz, yaşayacağız diye inanırız. Bu sonsuzluğun işaretleri... Matematikleriyle Kur'an'da şöyle bir sırlar var. Mesela bir, sonsuzluk işaretidir. Vardır ve sonsuzdur. Eğer dünyada bir tane bir varsa, ki yani herkes görebilir, elleyebilir biri Demek ki sonsuz birler var. Katmerli katmerli birler var. Yani şöyle teknik imkanı burada, mühendis abimiz de var, daha iyi anlar. Sıfır bir sistemiyle işleyen bir mekanizma gördüğün zaman Allah ki her yerde bu sistem işliyor. Mesela Kur'an'da Huve Allah'ın sonsuzluğunu işaret eden bir sayıdır, bir, bir kelimede, bir zamirdir. Sayısal değeri 11, yani de katmerli hali. İnsanın manevi ve sonsuz yükselişini anlatan bir sure var, İsra suresi 17. sure. 17 sayısal olarak sonsuzluğa açılmayı sembolize ediyor. Yani alem değişikliği daha doğrusu. 111 de katmerli bir şekilde sonsuzluğun işaretidir. İsra suresi 111 ayettir. Ve birinci ayetten sonuna kadar hep miracı yani manevi, gaybi metafizik alemlerdeki yükselişi anlatıyor 17 ile sen kapıyı açıyorsun Başka bir aleme geçiyorsun. Orada sürekli yükseliş anlatılıyor. Ve Kuranda en Kuranda yaklaşık üçte birinden, üçte ikisinden fazla haşır ve dirilişle ilgilidir, ahiretin ispatıyla ile ilgilidir. Fakat en flash ayet hiç konusu haşır olmayan bir şeyde geçiyor. Bir surede geçiyor. Tevbe suresi baştan sona kadar savaşlarla ilgili, kanimetlerle ilgili, münafıklarla ilgili. Hiç münasebeti olmadığı halde 111. ayeti ile ilgilidir. Dirilişle ilgilidir. Çünkü insan savaşta çok zor duruma düşüyor. En büyük sermayesi onun bedenini, hayatını kaybediyor. Orada asıl sonsuzluk anlaşılıyor yani ebedilik neymiş. Ölümü tattığımız zaman, yani bir kaza geçirin, bir trafik kazası geçirin. O zaman anlarsanız ölüm neymiş, ebedilik neymiş. O da nefis tam sıcağı bir sıcağına hissediyor. İşte Tevbe suresi içinde bütün harbudaklar, helaketler, felaketler içinde Allah diyor bu sıkıntılara karşı müminlere vaat etmiş. Bu geçici bedenlerine mukabil ebedi bir hayatı, cenneti onlara vaat etmiş. Bu vaatte hem Tevrat'ta var, hem İncil'de var, hem Kur'an'da var. Ayet meali böyle. Tevrat suresi 11. ayı, ben Tevrat'ın baştan sona kadar araştırdım, ahiret bahsini görmedim. Kazara 11. bölümün 11. babında yakaladım, bak çok ilginç. Açıkça bazı orada var. İkinci kısım var, 11. A, 11. Yani a, 1, 11. 2 var bölüm. Orada da aynı bahsi. Yani bu çok ilginç. Ee, İncil'de de 11 bab gene Hz. İsa'nın İlyas ile ve Musa ile görüşmesi anlatılır. Yani metafizik bir adem anlatılır gene. Başka bir adem anlatılır. Ve 111. olması da katmerli bir şekilde bizi sonsuzluğa götürür. Sonsuzluk ilmi bir kavramdır. Yani bugün matematik, fizik bir sürü ilim bunu kabul edip geliyor da Önemli olan bunu yaşamak, yani böyle teorik olarak bilmek yetmez. Şimdi benim canım çok sıkışır diyoruz, ben hastayım, ben depresyona girmişim, ne demek bu musun? Yani küçük düşünmüşsün, sıkışmışsın, daracık düşünmüyorsun. kendini yanlış yola sokmuşsun. E bunun çaresi sonsuzluğa açılmak. Bunu Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman tevhit. Yani sonsuzluk manasını Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman tevhit demek tek bir Allah'a inanacaksın her şey O'dur diye inanacaksın rahat edeceksin yalnız burada dikkat etmemiz gereken bir teknik nokta var insan bir çekirdektir bir ağırlık işte 50-60 kilo bir ağırlığı var bu çekirdeği çürütmemek bu çok önemli eğer çekirdek çürürse ağaç olamaz sonsuzluğa açılamaz ama çekirdeği sadece engelleyebilsen, kürü, kürümesini engelleyebilsen, o otomatik imen zaten fıtratında sonsuzluk var. Aşk-ı baka var, dualar var, o elini, avucunu, kötülerde sonsuzluğa atar. Yeter ki sen onu kürütme. Yani büyük günahlar işleme demektir dinin tabiriyle. Özellikle büyük günahlar içinde hepimiz burada gelseniz, daha iyi kabul şehvet bu çekirdeği en çok türkten bir hastalıktır. Çünkü şehvet maddi bir fonksiyondur, bedenin devamını sağlıyor. Yemek de şehvettir, yanlış anlamayın. Şehvetta kastım sadece cinsellik değil, yemekte, de, içmekte, de, yatmakta şehvetti. Yani bu bedeni ihtiyaçlarda boğulmamak. Bu bedeni ihtiyaçlarda aşırı gitmek, onu israf etmek, çürütmek, ruhun da çürümesini getiriyor, sonsuzluğa açılmayı önlüyor. Kapatıyor o kapıyı bize. Şevvet, hayvaniyetin özelliğidir İnsan hem hayvandır hem melektir. Yani konuşan, düşünen, inanan hayvandır diye tarif edilir. Şimdi hayvaniyet boyutu da lazım tabi, o da bir programdır. Fakat burada aşırı gittiğimiz zaman, çünkü Kur'an ahirete inanmayanları nafsız niteliyor biliyor musunuz? Siz Mısrıfsınız diyor. Çünkü ahirete inanmamakla bütün bu malzemeyi dünyada çürütmüş oluyorsunuz. En büyük israf budur. Mısrıfsınız. اِنَّكَمْ قَوْرُ مُسْرِفُونَ Hem Yasin'de geçer, hem Zohruf'da geçer, hem 4-5 yerde daha geçiyor. Siz Mısrıf bir kavumsınız. Ahirete göre düşünmüyorsunuz enerjinizi, kalbinizi, ruhunuzu ahirete göre planlamıyorsunuz. İşte şehvet, özellikle cinsel şehvet bu hayvaniyeti çürütür, o çekirdeği çürütür, melek olmayı önlüyor. Halbuki ahirete geçmek için melekleşmek lazım. Çünkü ahiret ruhların alemi, meleklerin alemi. Yani oradaki literatür buradaki literatür gibi değil. Böyle etli, danalı gibi şekilde gidemeyiz. Orada biraz ruhanileşme lazım. Yani dedikler, ya, sonsuzluk alemidir, ruhanileşme alemidir. Meleklik lazım. Yani hayalende olsa, kalbende de olsa, fiilende de olsa, dua da de olsa, yani yes işte veliler dediğimiz nedir? Yani hani veli diyor bir anda 60 yerde bulunmuş. Nasıl 60 kiloyet bir anda 60 edeb bulunabilir. Demek ki melekleşmiş, ruhlaşmış. İşte dedem öldükten sonra bir gün bize göründüğü evde. Hani bir sürü kalp anlatır, kiloyetlerde anlatır. Sahabe öldükten sonra parayı saklamış, gidiyor arkadaşın rüyasına gidiyor. Diyor yerden paramız var, çocuklarım yetim kalmış onlara verin. Bu dünyayetten de sabıttır. Ben milyonlarca örneği var bu konu. Yani ruhanileşme lazım. Yani başka bir tabi de melekleşmek lazım ki öbür alemde bir yaşam hakkımız, bir varlığımız olsun. Birleşim delillerine geçmeden önce bir daha başa döneceğim. Bu manevi Ölüm'ün Çareleri diye bir başlık yazmışız buraya. Yani şimdiki konuşmalarımızın bir kısmı bir tekrarlı olacak, bir kısmı da yeni noktalar var. buraya geçmeden önce Kur'an'da ahiretin ismi din günü. Yani düzen günü, gerçek varlık günü, haklar günü. Gerçek varlık ahirettedir. Burada biraz kavrus var, imtihan gereği olarak karıştırıldığı var. İncil'de melekut, yani Allah'ın en çok hakimiyetinin, icraatının göründüğü yer demek. Tevrat'ta ise Allah'ın gözü. Yani hiçbir şey oradan Allah'tan kaybolmıyor. Belki burada Allah bazı şeyleri bile bile ihmal ediyor da, yani sanki ilgilenmiyormuş gibi yapıyor, imtihan gereği olarak. Fakat orada Allah'ın gözünden hiçbir şey kaybolmaz. Bu manevi veya maddi ölüme çareler, bak hem sağlık açısından bunu düşünebilirsiniz hem de manevi ölüm konusunda düşünebilirsiniz. Birinci çare şöyle not tutmuşum, entegrasyon. Yani kainatta ne varsa ne yoksa, fizik veya metafizik her şeyle ilgilenmek. Yani ilgilenmek şöyle, ondan bir fayda almak ve ona bir fayda vermek. Bak insan ahirette payı olmaz, ama şöyle bu bir varlıktır, benim bu varlığa göre bir görevim var, ondan alacağım şeyler var, ona vereceğim şeyler var diye işlersen, kainatta sayısız varlıklar var, her varlığa göre senin de bir varlığın oluşuyor. Maddeten olmasa da duayla olur, niyetle olur, tefekkürle olur. Hiçbir şey yapamazsan, ya Rabbi ben bütün bu mahlukatın ibadetlerini, tesbihatlarını, hamdlerini sana takdim ediyorum dersen hepsini kendine, namına kullanmış olursun. Entegrasyon, maddi veya manevi. Bazı insanlarla maddete de entegre bütün kainatla. Bir kısmı niyet olarak entegre <gülüyor> Beraber çalışıyorlar. Sonsuz bir varlığı hak etmişler. Küçük bir noktada boğulmayı yırtmışlar, atmışlar, unutmuşlar. İsmi de işte dediğim gibi namaz kılarken niyet itibariyle, dua itibariyle böyle o entegrasyonu sağlamışlar. İşte İslam'daki zikirlerin faydası budur. Zikir seni bir nevi her şeyle alakalandırıyor, entegre ediyor, ilişkiye geçiriyor. İkinci bir nokta ruhanileşme. Yani ruhanileşme yani biz işte etiz kemikiz nasıl ruhlaşacağız diye sorursanız e, kainatta şöyle bir kanun var bir yerde mesela pozitif elektrik artarsa negatif elektrik azalır demektir bir yerde zenginlik çok alırsa fakirlik azalır demektir veya tersi de söyleyebiliriz yani bedeni lezzetlerden bedeni yaşamdan biraz feragat etsek o mutasavvufların tabiriyle biraz sabır göstersek, çile çeksek kalbe, ruha ağırlık versek yavaş yavaş biz de rohaniz hiç olmasa rüyalarda ruhanileşiriz. rüyalarımızda bile bir sonsuzluğa açılma olur bir başka aleme bir nüfuz olur bir güzel kavramları görme olur, güzel şeyleri yaşama olur ama mesela ben kafirlere soruyorum çok az kişi biz rüya görüyoruz diyorlar. Hatta gördükleri rüya da kalmakarışık, anlamsız. Böyle namazına, ibadetine dikkat eden, sabır gösteren, musibetlere, çivilere çile, dayanan insanların hep rüyaları böyle sonsuzluk kokan, sonsuzluk ifade eden kavramlarla, sembollerle dolu oluyor. Yani avandır da, o olmuş değil ama rüyasında bile o velayeti yakalamış en azından ki veliler açıkça uyanıkken görüyorlar. Yani senin karakterin yalansa seni yalan olarak görüyor. Ay ise ayı olarak görüyor. Öyle insanlar var. Sarayında da bahsi var meklubatta. Yani burada işte dinin yani az yemek, az uyumak, şevetten biraz az şevretle yönelmek, bedeni dünyayı esas almamak sonsuzluğa doğru, Allah'a doğru ahirete doğru yönelmek ve bunun da fiyatı olarak işte budur, Çile ve musibetlere sabretmek. Daha önce de biz burada sohbette konuştuk, musibet şudur, bu evrim sürecinde, biyolojide biz bunu görüyoruz. Şimdi hayatın belirli bir direnci var, biyolojik hayatın, bir musibet gelir, o direnci kırar. Buna karşı hayat bir daha direncini artırıyor. Biraz eski, mesela eskisinde 10 kilo direnci varsa, bu sefer 15 kiloya çıktı direnç. Başka bir musibet gelir, bir daha kırar o direnci, bu sefer 25 kiloya çıkıyor direnç. Hayat karşı kuruyor. Bir darbe daha geliyor, belki daha ağır bir darbe, bu sefer 50 kiloya gidiyor direnç. Yani gelen musibetler, çileler, insana hayatını yok etmek için değil, hayatın direncini ebedileştirmek içindir. Musibetlerin esprisi ahirete yöneliktir. Yani mesela şöyle, adam kanser oluyor, dünyası bitiyor. Ama belki yüz kişi ben tespit etmişim çevremden, kanseri insanları şehit olarak görüyorlar. Yani o ölüme bile bile hazırlık, ölüme gideceği bilmek, sonsuzluğu orada yakalıyor, direnci artıyor, manevi direnci artıyor. Yani bir kısmı sarhoş oldukları halde şehit olarak görünüyorlar ahirette. Cumali abinin bir kayınpederi vardı. Çekmediği hastalık kalmadı. Yani çok güzel bir ölümle gitti. İmanlı gitti. Yani gördüğümüz kadarıyla. Ya sabır içinde yaşadı. Şükrediyordu hastalıklarına. Yani çünkü diyor eğer bu hastalıklar olmasaydı ebedi bir hayatım kaybolurdu diyordu. Tarkındaydı da. Yani Avamdı yani. O konuş yazmış da değildi. Yani biz hocalar onlar bazen bir avam kadar becerikli olamıyoruz bu konuda. Yani o ayrı bir imtihan konusu. İmtihanı da yani o bak, bak kimse bahane uydurmasın, ya ben hoca değilim, lider değilim, ilmem yok ise işte ben imtihanımı veremem. tam tersi, hocaların imtihanı daha zordur. Kayıp olma riskleri daha fazladır. Çünkü hassasiyet artmış dengeler daha çok işliyor orada. Evet üçüncü notumuz da şudur, bu ölüme çareler içinde, birincisi entegrasyon. Yani her şey, her varlığa karşı bir vazifemiz var. O vazifenin gereğini yapmak, kainatla bütünleşmek. İkincisi maddi, bedeni lezzetleri kısmak. Kalbi ve ruhani yönümüzü geliştirmek, ruhanileşmek. Üçüncüsü değişikliğe müsait olmak. Değişikliğe bu ilmi sahada da geçerli, bedeni sahada da yeterli. Mesela adam hep konfor içinde yaşamış ufak bir nezle mikrobu geliyor, adam hasta kanalık oluyor. E ben zaten hep olduğumda yaşamışım, hiç mikrob geliyor, hiç bile değil, öbür kadım diyor. Şeye alışık yani, değişikliğe, adaptasyona müsait. Fikri konuda, öyle hocalar, öyle insanlar var ki, 40 bin tarım mülcize göstersen, bir şeyi kafasında değiştiremiyorsun. O adam yapışmış zamana haletine durumuna yapışmış. O adam ölemiyor da ölüm de onun için işkence budur. Han rivayetlerde anlatılır? İşte bir külü yünü dikenler içinden çekme kadar zordur can çekişmesi. Bu hareket için değil. Müminlerin canı ise ziyarğa kıl çeker gibidir. Çünkü mümin sonsuzluğu yakalamış sonsuzluğu biliyor, her gün yeni bir haldedir. Ayet'in ifadeleri de Allah için geçir ama biz de Allah'ın ahlakıyla ahlakıyla biliriz. Allah her gün yeni bir niteliktedir diyor. Hiç durabanlık, sabitlik yok. Biz de biraz öyle olmalıyız. Yani hep ileri ama hep değişiklik. İki günü eşit olan bizden değildir hadis-i Peygamber. Hep yenilik, hep ilerleme, hep yenilik ve bunun da işte hayatımızda Yahu diyor adam hayatında sekiz kere ev değiştirmişler. Ne olmuş daha güzel olmuş. <gülüyor> yani böyle ev değişikliği bile azam görüyorlar. Ölümü azap görüyorlar. Ufak bir hastalığı, ufak bir nezleyi azap Değil. Bunlar aslında hep rahmettir. Yani mesela insanlık tarihinde en büyük azap birinci ve ikinci dünya savaşlarıdır. Yani çok ağır geçmiş. Ama ağır bir sebebi de insanlar yeniliğe alışık değildir. Yenilenmiyorlar, direniyorlar biraz ama insanlık içinde en büyük rahmettir bir akçıdır. Birinci, ikiinci dünya savaşları. Bütün teknoloji, bütün kalkınma, bütün bu maddi yönden, manevi yönden demiyorum, hep bu iki savaşın denicesidir. Yani yenilik güzeldir, ölüm güzeldir. Onun için büyük veliler ölümü istemişler. Onlarda ölüm, alem değişikliğidir. Zaten biz her gün ölüyoruz sürekli, her saat içinde ölüyoruz. Her gün yeni bir yaratılış içindeyiz. Bedenimiz fabrika gibi sürekli yenileniyor. Yani bu değişiklik, ilmi sahada özellikle. Adama 40 saat bir şey anlatıyorsun, kafasına girmiyor diyor. Yani yapışmış zaman sayfasına, böyle rasım gibi hiç hareket etmiyor. Halbuki biz zaman sayfasına yapışmış resim gibi değil de, zaman üzerinde az da olsa hareket edebilen bir karınca gibi olmalıyız. Zaten ruh öyledir. Hani bazen geçmişten, bazen gelecekten rüya görüyoruz ya, o nasıl oluyor biliyor musun? Ruh boyut değiştiriyor, gelecekten ve geçmişten bir şeyler görüyor. Ama beden, madde olduğu için değişikliği zorlu. Yani o da biyolojik diliyle sürekli değişiyor. Değişir ama ruhu biraz, biraz oldu. o yavaş hareket ediyor. O resme şekalı da yapışmış rasım gibidir. Ruh ise zaman sayfasında yürüyen bir karınca gibidir. Dördüncü çare, ölüme, maddi ve manevi ölümlere çare şu. Allah'ı her yerde görme, her şeyde onu görme, her şeyi Allah'ın bir eli kolu gibi görme, ve bu birliği yaşama işte tasavvuf diliyle makabillah diye geçer bu yani Allah'la var olma ve dolayısıyla ölümün ölümün literatürde kitabından silmek eğer sen her yerde Allah'ı görüyorsan her şeyi Allah'ın eli kolu gibi görüyorsan, öpebiliyorsan ona yapışıyorsan sen zaten kendini devre işi bırakmışsın dosyanı silmişsin hep onunla varsın ve o ebedi-ezeli olduğu için sen de ebedi-ezeli oluyorsun ölüm diye bir sorun kalmıyor Bekabillah yani Allah da baki olma Ama tabi bunun da fiyatı kolay değil dosyayı silmek yani bütün benliğini, kişiliğini, enaniyetini silmek yoksa eğer ben de varım, ben de biliyorum, ben de yapıyorum dersen her yerde Allah'ı göremiyorsun demektir, sen kendini devreye koyuyorsun öyle bir noktada olacaksın ki her şeyi güzel göreceksin, her şeyi anlamlı göreceksin her şeyi faydalı göreceksin, kanser oluyor bak şehit oldu, ebedi ve hayatı hak etti diye görebileceksin daha doğrusu çirkinlik kavramı literatürden siliniyor, hastalık kavramı literatürden siliniyor sen ben övülme sövülme literaatumdan siliniyor, geçim derdi var mıydı yok muydu literaatumdan siliniyor. Dövülmüşsün, övülmüşsün, köprü altında yaşanmışsın veya villada yaşanmışsın eşit olmuş senin için. Bu noktada işte iman basiretiyle beraber ya Allah var, her şey var diyebiliyorsan, yaşıyorsan dördüncü çare ve en gerçek çare de budur. Sofiler hep buna çalışmışlar buraya gelmeden gerçek varlığı yakaladım dememişler. Yani rohanileşsen de belli bir çapta sonsuzlaşıyorsun. Gerçek sonsuzluk değil. Entegre de olursan müste işte sınırlı gene de sınırlı kalıyorsun. Ama bakabilâhe geldin mi orada gerçek sonsuzluk bitmeyen. Yani son noktayı koyuyorsun. İncil'de de 25. buak bu ahiretle ilgili baştan sona kadar, 75 beş galiba. Ama bu Hz. İhsan'ın İncil'ine geçmeden önce bizim İncil'imiz olan Risale Nur'dan bir iki noktaya yiyelim. Usta ilk yazdığı Risale, yani çünkü her an ölümle yüz yüze gidiyor her an öldürülebilirdi. İnsanların imanını Kur'anla kurtarayım diye arıl acele bir Risale yazmış. Bir tanesi onuncu sözdür. Bir tanesi 25. sözü, 10. sözde sonra döneceğiz. Önce 25. söz, 25. söz, Kur'an'ın mülccizeliği içinde sonsuzluğa, ölüm bir kapı açıyor. Mülccizeyi gösteriyor çünkü baştan sona kadar mülccizedir o. 25. lema hastalıklar içinde ahireti gösteriyor. Yani çok önemli. O da alim numaraları taşımaz. 25. mektup yazacakmış sonra laftım saat olmamış belki ileride bu dirilme ile ilgili diriliş ilgili bilim bazı şeyler bulur ve bazı imkanlar artar diye ileriye bırakmış yazmamış ben bir şeyler yazdım Yasin ile ilgilidir 25. mektup Yasin ile ilgilidir orada bir Yasin suresinin tefsiri var okursunuz beğenirsiniz beğenmezseniz bilirsiniz fakat Yasin suresi baştan sona kadar dirilişi anlatıyor, ebediyeti anlatıyor, sonsuzluğu anlatıyor. 83 ayettir Yasin Suresi, normal bir insanın ömrü de 83 senedir, hani Kadir Gecesi'nde 83 senedir. Kadir Gecesi şudur, metafizik aleme açılan bir gecedir, sonsuzluğun işaretidir, ifadesidir. Kadir Gecesi bir gece olmasına rağmen diyor, 1000 aydan daha önemlidir diyor kadiriyetesi. Bin ay kaç ediyor? 83. sene ediyor. Yani Yasin'in 83 ay et olması dediz adam diyor.